0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Glória a Deus. A gente está numa série, Construindo o Futuro. Quem estava aqui semana passada, Ah, quem não estava, estava online, assistiu com certeza. Se não, vai lá e confere essa mensagem. Nós. Estamos falando sobre o nosso futuro, falando sobre o que Deus tem para nós ah, aqui na frente. 2023 está chegando. Estamos aí quase, quase virando o calendário e falamos sobre a parábola dos talentos. Lembra? Para você que não tava, nós é, falamos sobre duas coisas que faz muito sentido sobre a semeadura que nós precisamos ter para viver a colheita. Que é tempo e capacidade. Fala isso, tempo e capacidade. Entre a semeadura e a colheita, existe o tempo, e Deus vai dar conforme a nossa capacidade, é isso que nós vemos na parábola dos talentos. Hoje eu quero ainda nessa série sobre o futuro falar de um assunto muito, muito importante, eu sei que os homens vão gostar mais que as mulheres, não sei porquê, mas eu quero falar especificamente sobre dinheiro. Dinheiro. Como assim, pastor? A irmã pensou, mas eu gosto muito de dinheiro. Não, você vai entender vai entender o mistério daqui a pouco. Coloca a mão no número de alguém e fala assim, fica tranquilo. Já passou o momento da oferta? Não vai ter segunda oferta, fala pra ele. Eu quero aqui trazer instruções para você sobre essa temática tão importante na Bíblia. Antes de começarmos, eu quero que você pegue o teu celular. Quem tem celular aí, levanta o celular para cima, eu tenho meu celular aqui. Pega o teu celular, abre agora o teu bloco de notas. Abre o teu bloco de notas. Você que está sem celular, pega uma caneta, um papel. Eu quero te encorajar a a preencher algo muito rápido. Vou colocar daqui a pouco para você um minuto, gente. Um minuto passa, ó. Muito rápido. Um minuto aqui na tela. Para você escrever aí cinco objetivos que você tem para 23. Um minuto, cara. Bora? Um minuto. Escreve. Você que está em casa também. Faz isso agora. De manhã eu escrevi os meus já. Trinta segundos. É o tempo, gente. Não sou eu. É o tempo. O tempo passa. Tic tac. Que Escrevi de manhã, senhor. Nós queremos uma igreja maior. Tô brincando, gente. Escrevi isso não. Tá repreendido. <risos> Ai, meu Deus. Oito segundos. Zerou o tempo, gente. Pastor, não deu tempo, escreve na sua casa, não tem problema, pensa um pouco com mais carinho e mais cuidado sobre isso, mas você deveria ter fácil isso, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre isso hoje. Por que que nós precisamos falar sobre dinheiro, gente, num domingo? Porque se você olhar agora para a tua lista, agora, olha para a tua lista, eu te garanto que mais da metade do que você escreveu, você precisa de dinheiro para realizar. Mentira, pastor, 100% precisa de dinheiro para realizar. Faz sentido o que eu estou falando? Pelo menos metade, 60% aqui desse auditório escreveu coisas que você vai precisar de dinheiro para realizar. Estou falando besteira, gente? É verdade isso? Por que, que eu preciso falar de sobre dinheiro? Porque a Bíblia também fala muito sobre dinheiro. Talvez você não sabe, mas tem 215 versos sobre fé, tem 218 versos sobre salvação. Uau, fala uau. Só que a Bíblia tem 2084 versos sobre dinheiro, sabia disso? Por que precisa falar sobre dinheiro? Porque a Bíblia fala muito sobre isso, o que acontece é que a gente fala às vezes muito sobre o que a Bíblia fala pouco e pouco sobre aquilo que a Bíblia fala, muito dinheiro é um assunto sério na Bíblia, por que, que eu preciso falar com você sobre dinheiro? Porque dinheiro é a causa número um de divórcio, hoje, é a falta do dinheiro. É a causa número um de divórcio. Por que eu preciso falar sobre dinheiro? Porque o dinheiro é a única coisa que na Bíblia ela é comparada a Deus. Vocês não podem servir a dois senhores? A Deus e ao? Ou a mamon, que é a representação do Deus do dinheiro. Por que eu preciso falar sobre dinheiro? Porque ter dinheiro não é errado. Ter dinheiro não é errado, não é antibíblico possuir riquezas nós somos aprendemos coisas erradas e precisa ser desconstruído em nós por exemplo, a gente fala não pastor, você está errado porque o dinheiro é a raiz de todos os males mentira o dinheiro não é a raiz de todos os males a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males alguém vai dizer que o avarento ele não tem as coisas mas as coisas que o tem então o errado não é, guarde isso, você ter dinheiro no bolso. O errado é você ter o dinheiro no coração. Porque aonde estiver o teu coração, aí estará o teu. Vamos para o texto. É 2 Coríntios 9, verso 5 ao verso 11. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9, de 5 a 11. É um texto fantástico. Olha o que vai dizer. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição de vocês, prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para Olha esse verso 10, aquele que supra a semente ao que semeia e pão ao que come também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças. Quem pode dizer amém pela Bíblia Sagrada nessa noite, diga amém. Olhe para alguém e fala assim, o tema dessa mensagem é faça as contas. Um pouco para você entender o que está acontecendo. Paulo está na Macedônia escrevendo isso. E ele está escrevendo especificamente sobre uma cidade chamada Acaia, uma região chamada Acaia. Acaia é província romana que ficava lá na cidade da Grécia antiga. E olha que incrível, Paulo fala com orgulho, ele fala de um jeito de Acaia que eu gostaria de falar muitas vezes, mas eu posso falar de vocês. Eu quero aproveitar abrir um parênteses e agradecer aqui aos generosos desta casa. Onde está você, hein? Você que é generoso, você tem que ter entendido o mover de Deus neste lugar. Será que você pode celebrar Jesus pela vida de algum generoso aqui hoje? Eu tenho tido quase o privilégio de Paulo, a satisfação de olhar, uau, como esse povo é generoso. E realmente, se nós temos conseguido avançar e construir o reino de Deus aqui em Santo André, é graças a você. Amém. Paulo está ensinando coisas óbvias, básicas, porém ignorado por muitos. São princípios, instruções bíblicas. Que eu quero compartilhar com você hoje, pelo menos três delas que vão abençoar muito, muito a tua vida. Gente, são princípios que a longo prazo, médio e longo prazo, vão construir um futuro financeiro sobre você. E se você já é generoso, onde estão os generosos, você vai se tornar ainda mais generoso. Para quem não sabe, muita gente talvez não sabe, Tem quem, quem é novo na igreja aí, diga amém. Tem um pessoal novo aí. Eu trabalho desde os meus 14 para 15 anos na mesma área, eu trabalho em finanças. Então, faz uns 3, 4 anos que eu... Eu trabalho com isso, né? 25 anos. 25 anos administrando, ajudando a administrar finanças de empresa. Hoje eu cuido de quatro, cinco empresas. Administração e RH. Então, acho que eu entendo um pouquinho desse assunto. Acho que 25 anos dá para a gente conhecer alguma coisa. Dá ou não dá? Eu acho que eu entendo um pouco sobre pessoas e como elas lidam com o dinheiro, porque o funcionário que gosta de pedir empréstimo, principalmente no final de ano, né? Então eu entendo bem isso, eu quero compartilhar com você, juntamente, à luz da Bíblia, do texto que nós acabamos de ler, algumas instruções poderosas que vão construir um futuro maravilhoso de paz e prosperidade na sua vida financeira. Quem crê nisso? Amém. Que Deus tem isso, diga amém, diga eu creio, celebre meu irmão. Primeira coisa, fala para alguém assim, a primeira coisa, faça planos. Gente, seja curto, médio ou longo prazo, façam planos. Esse é o princípio de Lucas 14, 28. Jesus vai dizer, quem quer que vai construir uma torre que não assenta primeiro, pega, faz os cálculos para ver se vai ter condição de levantar essa torre para que não pare no meio da construção e passe vergonha. A Bíblia está dizendo que um dos princípios para prosperar financeiramente é fazer planos, é fazer planos, é fazer planos planos, é simples, mas a maioria de nós não faz, essa que é a verdade, no verso 2, isso me encanta, olha o que Paulo vai dizer gente, talvez nós demos rápido, você não prestou atenção, Paulo está dizendo que o povo se preparou desde o ano passado para a contribuição, foi isso que nós demos? Está na Bíblia, está dizendo, eu louvo a Deus pela vida da Caia, Dessa cidade, porque desde o ano passado eles estão preparando a sua contribuição de forma generosa. Ele está falando sobre planejamento financeiro, gente. Não foi do dia para a noite que eles resolveram fazer aquela oferta. Não foi no mesmo mês, já seria bom, mas já está fazendo algum tempo que eles estão se preparando para poder fazer uma oferta. Isso é sensacional. Isso revela o nível da espiritualidade daquela igreja na caia. Porque quando o nosso bolso se converte, meu irmão, é sinal que todo o resto se converteu. É por isso que Jesus fala para Zaqueu, ele tem um encontro com Zaqueu, Zaqueu está numa figueira brava, lembra disso, ele sobe para ver Jesus, ele fala, Zaqueu desce que eu vou ir na sua casa hoje, todo mundo critica, mas Jesus não se importa, ele vai na casa de Zaqueu e depois de uma conversa longa com Zaqueu, ah, Zaqueu, ele fala, eu vou devolver, eu vou restituir as pessoas, eu vou, sabe, eu vou, tudo que eu fiz errado eu vou consertar Jesus, sabe qual é a frase de Jesus para ele? Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. Eu não sei quem disse essa frase, mas ela é muito interessante. Ela diz que quando um homem, né, um homem ou uma mulher, ele tem uma uma posição correta em relação ao dinheiro, talvez todas as demais áreas estão consertadas. Porque um dinheiro, querido, se você não souber controlar ele, ele vai te controlar. Fala para alguém, faça planos. Pastor, como você fala que os caras fizeram planos de um ano? Eu não estou conseguindo planejar nem um mês pastor eu não planejo nem a semana pois é gente, está chegando o final do ano eu não planejei nem o natal eu não sei nem se eu vou ter dinheiro para o peru de natal você está falando de um ano, é porque eles aprenderam um princípio divino a organização é um princípio divino diga isso, organização é um princípio divino ajude a pregar vamos lá, fala para alguém assim ó. tenha um orçamento anual Fala, pastor, não tenho nem mensal, mas hoje você vai sair daqui com isso na sua cabeça. Tenha um planejamento, um orçamento anual. O brasileiro não tem educação financeira, nós não recebemos isso na escola. O americano recebe desde pequeno e você nunca vai ver um americano falando no seu salário por mês. Ele fala sempre por? Pode ver. Você vê um filme e não entende, porque o cara fala, quanto você ganha? Eu ganho tantos mil dólares por... Porque ele pensa entrada e saída anual. Ele não pensa mensal, porque mensal daqui 30 dias tem que planejar de novo. Mas anual eu tenho 12 meses pela frente, eu consigo enxergar muito melhor. Então tem um planejamento anual. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes o ralo, teu ralo está vazando de forma pequena coisas que você não percebe. Por exemplo, quanto você gasta de internet por mês? Deixa eu perguntar para alguém aqui, que tem cara que gosta de internet. Qualquer um, né? Quanto você gasta de internet por mês, sabe? 200? Uau! Duzentos reais. E por ano? Quanto, gente? 2.400. Olha a diferença quando eu penso 200 mês. Quando eu penso 2.400 ano. O piro já estava garantido. Se reduzisse a internet para 100. Eram 1.200 reais, dá pra fazer uma boa sede de Natal, dá ou não dá, a gente, 1.200 reais? Percebe que quando a gente calcula mensalmente, a gente perde a projeção do que está acontecendo na nossa vida. Quanto você paga de Netflix? Não, pastor, eu não pago Netflix, eu vou fazendo propaganda de graça. Eu pago Netflix, eu pago Prime Video, eu pago Disney Plus, quando você vai ver, você está pagando 200 reais de streaming. Não, mas eu pago também Spotify, eu pago Deezer, eu eu pago da Apple, música... E você está pagando tudo, não está usando nada, e daqui a pouco você tem um monte de dinheiro no final do ano que era para estar no seu bolso. Mas porque você não faz planejamento, são só 50 reais. No ano, são 600. Percebe como um pouco parece e vira muito por falta de? Por falta de? Tem uma frase do John Maxwell que eu gosto muito, ela diz assim, ó tem aqui atrás para você ver. Um orçamento são as pessoas dizendo ao dinheiro o que é para fazer, ao invés de perguntar para onde ele foi. Isso é um orçamento. É você saber onde está o dinheiro que Deus te deu. É você saber onde está o dinheiro que você ralou e trabalhou muito para conquistar e para ganhar. Então, meu irmão, sai daqui decidido. Anota isso. Eu preciso sair daqui e fazer uma planilha. Nem que for no papel e na... Gente, papel e caneta. Não sei mexer no Excel, não tem problema. Saiba quanto você está gastando. Enxergue os ralos financeiros por onde o dinheiro está indo embora e você não percebe. Uma dica muito importante para empresário. Tem empresário aqui hoje? Acho que tem. Quem é empresário? Levanta a mão. Só... Vou pedir dinheiro, não. Você levanta a mão. <risos> Até porque é empresário no Brasil está difícil, né? <risos> Quem é MEI aqui? Quem é autônomo? Quem é PJ? Olha só a gente. Quer uma dica para você prosperar? separe de uma vez por todas os gastos físico e jurídico. Quer uma outra dica? Seu lucro não é a sua retirada. Por que você está falando isso? Porque é princípio. Eu não sei se você lembra da primeira multiplicação de, de pães e peixes, mas Jesus fala assim para os discípulos, separem todo esse povo de 50 e de, e de 100 pessoas, se assentem porque eu vou fazer um milagre. Anota isso na tua vida. A organização é aquilo que abre o caminho para multiplicação. Se você não organiza, Deus não consegue multiplicar. Não é porque Ele não é poderoso, mas porque você está atrapalhando o trabalho dEle. A organização é um princípio divino. Deixa eu te contar algo sobre o meu dia a dia. E uma coisa que faz parte da semana, chama aconselhamento. Sabe quantos por cento das pessoas que chegam para se aconselhar, a questão é financeira? 50%. dos casos. É bastante, sim ou não? E a primeira pergunta que eu faço para todos é... Por acaso você tem uma planilha de gastos mensais? Sabe qual é a resposta? Que todos, 90%, para não falar todos, dão? Qual, gente? Claro que é não. Porque se tivesse, muito provavelmente não estava pedindo aconselhamento por questão de finanças. Fala para alguém, tem um orçamento anual... Tá bom, vai, tem um mensal, começa por algum lugar. Gente, isso é importante, nós não temos educação financeira. Pastor, eu queria ouvir uma palavra sobre esperança. Meu irmão, essa palavra vai trazer mais esperança para a tua vida do que você imagina. Essa palavra vai trazer salvação para a tua vida e você não imagina. Dinheiro é assunto sério. Fala para alguém, dinheiro é assunto sério. Você quer ver como é sério? Me responde uma coisa só, sua organização. Se a Bíblia diz que Deus trabalha na organização, quem que trabalha na desorganização? Número dois, número dois, fala para alguém assim saia do crédito, falei que as irmãs iam odiar a mensagem. Deuteronômio 28, 12, tem um texto que você conhece, provavelmente diz assim, ó: vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O que, que ele está falando? Você não vai tomar crédito, mas você vai emprestar. Fala para alguém assim, saia do crédito. Quem quer mudar de vida financeira em 23, diga eu. Anote isso aqui então, o limite da sua conta não é dinheiro seu. Quando você olha o extrato, todo dinheiro está em cima, embaixo é do banco. Isso é uma boa dica, tem uma linha assim ó, que divide. Lins, aquele é dinheiro do banco, não é seu. O dinheiro, o crédito que te dão o cartão, cartãozinho, cartão como esse aqui, ó, um cartão assim, ó, cartão de crédito, que aparece lá na fatura limite, aquele dinheiro não é seu, irmão. É de alguma instituição financeira não é seu, fala para o irmão, não é seu sabe, eu vi uma entrevista esses dias com os maiores milionários do mundo, sabe o que eles responderam quando perguntaram sobre cartão de crédito para eles eles disseram assim, não uso todos eles responderam a mesma coisa, eu não aí está pensando, ele não usa porque é rico não, ele ficou rico porque não usa a Pergunta de um milhão de tostines, né? Mas na verdade é porque eles chegaram de chegaram, porque eles passaram de tomar crédito para gerar crédito, e Deus quer fazer isso com você, Aleluia. Deus quer fazer isso comigo, e Ele te trouxe aqui para te dar a instrução, abrir tua mente, para você, com a bênção de Deus que o mundo não tem, fazer coisas poderosas, meu irmão, porque Ele é aquele que dá semente, Aleluia. mas você acha que é só orar, orar é muito bom. Crer é muito bom, mas fazer a nossa parte é melhor ainda. Faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando, gente? Ah, pastor, não, eu uso o cartão para juntar milhas. Olha a desculpa que a gente dá. A gente arruma desculpa para tudo. Não, eu passo no cartão porque tem um programa de pontos. Gente, deixa eu uma coisa para você. As empresas de, de cartão de crédito são especializadas em te ludibriar para enganar você, para você ficar neles ali ó, e não sair dali. Esse é o interesse deles, vão dar, vão prometer tudo para você. Pastor, mas eu trabalho na empresa de cartão. Deus te abençoe, meu irmão, mas eu vou falar a verdade nessa noite. Todos os programas são criados para isso. Sabe, a maioria das pessoas, 90% delas, não tem educação financeira para usar crédito. Não tem. É minha opinião? Claro que não. Não sou eu que estou dizendo isso. É o SPC que não significa só para contrariar, naquela banda famosa de de pagode, mas é serviço de proteção ao crédito, ele vai dizer algumas informações interessantes. Peguei essa semana, quentinho. 52 milhões de brasileiros usam o cartão de crédito como forma de pagamento, então um quarto. Um terço dos usuários do cartão não sabe o limite que tem. 96% desconhecem as taxas de juros mensais de um cartão. 96% que está aqui. 93% admitem o risco de gastar mais do que deve. E essa aqui você não deve fazer nenhum. 20% pede cartão emprestado para terceiro. Fala para o irmão, não empresta o cartão para ninguém, irmão. Empresta o carro, empresta qualquer coisa, só não empresta o cartão. É sério, gente, olha o que que essa associação séria está dizendo para nós, da seriedade do uso do crédito no Brasil, nós não temos educação financeira para usar isso. Você sabe que a gente acabou de sair de uma pandemia severa, sim ou não? E também foi afetado a forma financeira, a vida financeira de todos nós, sim ou não? Mas uma boa pergunta é, por que que algumas empresas quebraram e outras não? Uma boa pergunta é, por que que algumas pessoas estão mega endividadas pós pandemia e outras não? Por que que algumas igrejas fecharam e outras não? E por que outras ainda como a nossa? A resposta é simples. Não trabalhávamos com crédito. Nós tínhamos reservas. Deixa eu te perguntar. O Deus que está aqui. Ele não estava na igreja que fechou? É o mesmo Deus ou não? Sim, Sim ou não, gente? Sim. A diferença, um se preparou para o tempo da adversidade, o outro não se preparou. E nós queremos colocar a fé na frente disto. Não faz sentido. Nós temos que aprender a fazer a nossa parte. assim, eu preciso. Eu preciso. Mais forte, vamos lá, eu preciso. Eu preciso. Fazer minha parte. É por isso que a Bíblia usa semente como figura quando fala de finanças. Porque não existe semente a crédito. Semente você planta, cultiva, recolhe e armazena. E Deus quer nos ensinar a fazer a coisa certa com o dinheiro. Nós temos que usar o nosso dinheiro, sim, da maneira certa, da maneira correta. Temos que fazer planos, sair do crédito urgente. Nós temos que fazer isso e começar a guardar dinheiro guardar dinheiro não é pecado, irmão Deus não chamou você para ser franciscano a não ser que ele chamou, é você não são todos nós faz sentido? se foi você, Deus te abençoe um chamado muito específico mas ele falou que o povo dele iria prosperar nessa terra faz sentido, gente? sim ou não? então, em vez de crédito, aprenda a guardar e compre à vista olha para a mulher que Deus te deu agora fala, não sou eu que estou falando, é o pastor Sinto que as irmãs vão fazer uma fila, um corredor polonês no final do culto. Irmãos, Marcelão, reúne os seguranças aí. Levanta o ministério hoje, unge alguns seguranças. Cara, a gente tem que aprender isso, é maturidade. Definição de maturidade é a capacidade de adiar o prazer. Maturidade é a capacidade de adiar o prazer. Pessoas maduras fazem isso. Pessoas imaturas, elas compram o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar quem nem gosta. Isso é coisa de gente imatura. Gente madura adia o prazer. Por que, que eu preciso aprender a comprar à vista? Pastor, você vai falar isso no final do ano. Por que, que eu preciso aprender a comprar à vista? Para te mostrar duas coisas. Primeira coisa, você vai entender se realmente você precisa daquilo. O SPC vai dizer que 50% das compras que nós fazemos é feita por impulso. Ou seja, 50%, metade que você comprou esse ano, você não precisava. Minha irmã, se o teu marido soubesse o quanto você pagou pelas coisas que você comprou. Como é que é a história, Amor? É, se o teu marido começar a vender suas coisas pelo preço que você falou para ele que pagou, vai vender rapidinho. Vai ou não vai, minha irmã? Conta a verdade do seu marido, a Dani é cheia dessa, gente. Eu conheço as artimanhas. Ela fala, amor, eu vou comprar uma calça, quanto que é? 200 e pouquinho. Quanto que é duzentos e pouquinho para você, irmão? Quanto que é? 210, 220, nove. Toda vez eu vou olhar 299, 298. Eu conheço as estratégias. Deus está revelando muita coisa hoje. A segunda coisa, quando eu guardo dinheiro para comprar a vista, eu vou saber se essa realmente era a minha prioridade. Eu vou ter reservas. Tem uma coisa que a gente não considera, presta atenção, mas máquina de lavar de crente também quebra. A minha quebrou semana passada. E não foi devorador, irmão. Era nova até a máquina. Seis anos, mais. anos por homem sempre as coisas são mais novas, já percebeu quebrou só uma coisa, carro de crente também quebra correia dentada fura pneu quebra ou não quebra irmão? quebra crente também fica doente fica ou não fica? O problema é que se você gastar tudo que você tem ainda no crédito, vai vir o dia da aflição e você não vai ter para onde correr. E aí você vai fazer muito pior, vai colocar a culpa no devorador. Porque crente sempre tem uma boa desculpa. Pega o seu cartão na sua bolsa agora, vê o nome do devorador que está escrito aí. No meu está escrito aqui, ó meu devorador tem nome, chama Davis Oliveira eu quero fazer um ato profético com vocês, se você quiser você faz na sua casa pega uma tesoura um cartão essa é a oração mais forte que você vai fazer na sua vida financeira Quem quiser pode trazer aqui que eu estou cortando de graça hoje. Não, sério, tem mais aqui, ó, tem mais um aqui para cortar, vamos cortar cartão hoje. Gente, é, é um ato profético que vai mudar a tua vida financeira para todo sempre. Faz na sua casa, experimenta. Você vai ver como o diabo vai sair correndo da tua casa, você nunca mais vai ver a cara dele. Em último lugar, gente, último lugar, volta pra cá, volta pra cá, na sua casa você faz, depois você discute, meu irmão, com a sua mulher, se essa é a melhor situação. Você faz o seguinte, você pega o seu cartão de crédito, coloca num pote com água e coloca no congelador, até você resolver se é uma boa quebrar ele. E qualquer coisa você descongela. Vamos lá, em último lugar, fala para alguém assim, ó, seja um generoso extravagante. A palavra extravagante significa incomum, singular, surpreendente. Existe um princípio, uma revelação no verso 10, que se você pegar só isso aqui, irmão, na mensagem, e entender na tua vida, você já vai ter um 23 diferente. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Verso 10, coloca para mim, diz assim, Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Repete comigo, semente ao que semeia, Pão é o que come. Pega essa aqui, irmão. Semente serve para quê? Semente serve para quê? Para plantar. Diga, plantar. Pão serve para quê? Para comer. Sabe por que você não está prosperando? Porque está comendo a semente. É simples. O texto está dizendo, ele é bem claro. Deus só vai suprir semente para aquele que semeia não para quem come a semente Deus nunca vai encher o nosso estoque de semente se a gente está usando a semente para o fim errado a gente volta para o início, organização financeira sabe que eu não consigo ser generoso com a obra de Deus com o que Ele tem feito, com as pessoas que estão à minha volta e até mesmo com a minha família é porque eu tenho comido a semente comer semente, dizia minha mãe não come a semente de uma mão que vai nascer uma mão na tua barriga fala assim, semente não é para comer a semente é para plantar gente então fala para alguém, para de comer a semente em nome de Jesus Deus só vai suprir para quem? semeia ou seja, eu vim aqui declarar, quem aqui vai semear boas sementes a partir de hoje, diga amém, levante a sua mão não vai faltar semente se você for um grande semeador porque aquele, aquele que é o Senhor, ele supra a semente ao que? semeia não vai faltar semente, semente vai covar e vir para tua mão, vai começar a chegar na tua mão, você vai falar: Meu Deus, o que é isso? Semeia que eu dou mais, semeia que eu dou mais, semeia que eu dou mais. Separa o que é para comer, faz o pão, come, seja generoso e semeia que eu dou mais. O nosso Deus é justo, irmão, Ele é aquele que dá semente para quem semeia. Olha o verso 9, coloca para mim uma característica de quem é generoso, vê se você é bem generoso se você é extravagantemente generoso, você se enquadra nisso aqui, ó, verso 9, como está escrito, distribuiu, deu aos seus, seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre, diga, para sempre. Tem um ditado que diz que quem planta tâmaras, não colhe tâmaras, porque uma tamareira, ela demora cerca de 80 a 100 anos para dar o fruto. Tem a ver com esse texto? porque quem é generoso e extravagante não semeia para hoje quem é generoso e extravagante não semeia para amanhã Aleluia. quem é generoso e extravagante não semeia para janeiro para fevereiro mas semeia para que dure para Aleluia. para sempre deixa eu falar uma coisa sobre além do véu Santo André nós não somos uma igreja imediatista o que nós estamos sonhando orando em Deus e buscando não é uma igreja em Santo André para os próximos três anos não, nem tão pouco uma igreja para os próximos cinco anos porque nós queremos que Deus nos colocou neste lugar para os próximos 50 anos nós cremos que aquilo que Ele está fazendo vai alcançar a próxima geração e a próxima geração e a próxima geração não sei você, mas eu quero ver os meus netos e os filhos dos meus netos neste lugar ou em outro lugar que nós estamos construindo para que o reino dEle avance cada vez mais Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Essa é a maior característica de um generoso que é extravagante. Ele não semeia pensando em si. Ele não semeia só pensando na sua família. Mas ele semeia pensando no futuro. Deus se chamou para construir o futuro, meu irmão. O que Ele quer entregar nas suas mãos não é para somente 23. É 23, 24, 25, 26, é 2030, é 2040, e você vai ver semente chegando de todo lado, porque você se tornou um semeador generoso, extravagante. Se você crer assim, se coloque de pé em nome de Jesus. Fala para alguém assim, somos uma igreja geracional. Fala assim, eu e você, estamos construindo um futuro para a próxima geração. Gente, é isso que Salmo 145 diz. Uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. A nossa semente está falando para outra geração que Deus é bom, irmão. Se eu estou aqui hoje, eu sou fruto daquilo que meu pai realizou lá atrás, são das sementes que ele plantou lá atrás. E hoje eu estou começando a ver os frutos que eu e a Dani semeamos no começo do nosso casamento, nos nossos filhos. Porque nós somos e cremos num Deus geracional. É sobre os teus filhos que eu quero orar nessa noite. É sobre os filhos dos teus filhos que eu quero orar nessa noite. É sobre a próxima geração. A nossa semente, escuta isso: ela vai alcançar gerações. Se Deus não voltar antes, a gente vai estar estabelecido e alcançando gerações e gerações e sendo uma igreja relevante para essa cidade, meu irmão, e talvez para o Brasil e talvez para o mundo. E você pode fazer parte disso. Uau! Olha o resultado de quem é generoso. Quer saber? Quem quer saber? Coloca aí para mim os versos, acho que é 11. Verso 11. Verso 11 diz assim, ó. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Se não está errado aqui. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Verso 12 o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está suprindo apenas a necessidade do povo de Deus, mas transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, a gente já está vivendo isso gente, ontem nós tivemos no projeto Adote, comunidade João Ramalho, sabe onde fica? lá divisa, quase São Bernardo, a gente esteve lá ontem, e sabe um projeto de 850 crianças que foram abençoadas 470 saíram desta casa só bem você está aqui no meio você fez parte disso eu pude ver o que está acontecendo nesse texto também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus aquelas crianças elas louvavam a Jesus pelo presente que elas receberam de um generoso ele dá semente àquele que semeia e o verso 13, ou melhor, o verso 15 também é sobre a sua casa, graças a Deus por seu dom indescritível. Deus quer derramar esse dom sobre a tua vida hoje. Sabe, nós temos que buscar todos os dons que a Bíblia diz, todos eles, todos eles, todos eles, mas também o da generosidade. Sabe, Jesus estava no caminho de Emaús, ele encontrou os discípulos, lembra disso? Ele falou com eles, ele conversou e parece que eles não entenderam o que era Jesus. Guarde isso. Mas quando eles chegaram em determinado local, eles se assentaram para comer. E a maneira que Jesus pegou o pão e partiu, desabiu que o coração deles começaram a queimar. Porque as pessoas vão reconhecer o nosso Deus através do nosso coração de compartilhar. Ele é aquele que dá semente ao que semeia. Eu quero orar por você, pela tua família e pelo próximo ano. Semana que vem ainda nós estaremos profetizando sobre aquilo que você escreveu hoje aqui. Termine de escrever. Escreva num papel, traga num lugar que você possa trazer diante do altar do Senhor, porque nós vamos profetizar sobre o ano de 2023. Semana que vem nós vamos orar sobre cada projeto, cada sonho que o Senhor tem colocado no teu coração, meu irmão. Mas para que eu possa orar com o meu coração tranquilo, como teu pastor, eu preciso que você entenda esse princípio que nós ministramos hoje. Isso vai passar pelas tuas mãos. Isso vai passar pelas tuas decisões. Isso vai passar pelas tuas sementes. Amém? Vamos orar, Jesus, obrigado. Obrigado, ó Pai que o Teu Espírito Santo tem cuidado de nós em todas as áreas da nossa vida e também da área financeira. Pai, nós somos seres integrais e cremos que o Senhor é um Deus que cuida de nós de forma também integral. Ah, Pai, eu oro para que essa área em específico nessa noite seja poderosamente abençoada, Pai. Que esses princípios simples e básicos que a Tua Palavra nos trouxe nessa noite possam ter tocado o coração dos teus filhos de uma forma única, profunda, que gere uma mudança, uma mudança completa nesta área, Pai. Que eles coloquem em prática, que eles possam, Senhor, organizar a vida financeira. Pai, para que o Senhor possa multiplicar as sementes, multiplicar aquilo que eles têm feito, trabalhado e gerado de recursos, nós oramos Pai, porque nós temos a Tua bênção, nós temos o que o mundo não tem, o mundo apenas ele colhe daquilo que ele planta, mas nós temos a Tua multiplicação Pai, nós temos o Teu favor sobre nós, Nós temos a Tua direção sobre nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas. Que nos dirige em cada lugar, em cada momento da nossa vida. Senhor, nós temos direção do Teu Espírito Santo. Então, Pai, nós somos privilegiados por isso. Nos dá, Pai, nos dá poder de decisão nesta noite. Para mudar a nossa vida financeira, Pai. Eu creio, eu estarei contando testemunhos aqui no próximo ano daquilo que o Senhor fez na vida financeira de tantas famílias neste lugar. Em nome de Jesus eu oro. Se você crê nessa oração e vai fazer isso, diga amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Celebre o nome do Senhor nesse lugar.